Thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling in the rain. She ain't shy. She speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and night tall. Ora, olá, 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 sejam bem-vindos a mais uma internação da, da Ramboia, uh, de, das tertúlias de, de quinta-feira da, da NASCAR. Uh, estamos aqui, estamos, infelizmente, estamos a chegar ao final da temporada, muito triste, não é? Oh, mas ainda temos mais um fim de semana pela frente. Uh, vamos até, novamente, até Phoenix Raceway para então descobrir quem será o campeão em termos de pilotos pela NASCAR Cup Series. Truck Series e também Xfinity Series. Mas vamos olhar primeiro para Martinsville, vamos olhar primeiro para a Vila de Martins. Eu vou investir a rigor para quem nos vir aqui o podcast no, no YouTube e já sabem, podem seguir as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, uh, também o YouTube, claro está, depois as plataformas de, de podcast e apoiem, podem sempre apoiar aqui as tertúlias da, da NASCAR através do patreon.com VFFU. Não custa nada, não dói nada e continuamos a fazer isto. Comigo tenho o Carlos Estradinha e Estradinha vou-te começar a perguntar o que é que aconteceu ao Danny Hamlin, ele que não vai à final deste ano. Vamos chegar à esperada final em Phoenix e já temos os quatro finalistas. Olha, o Danny, eu acho que o que realmente o tramou foi a corrida anterior, uh, a desistência foi um, gol, um, um golpe duro, uh, mas ele aqui tentou, ele aqui tentou, tentou ganhar, esteve na frente, liderou, uh, salvo erro, foi o piloto que, que mais voltas liderou na, na corrida, ele tinha um carro muito bom, muito bem afinado, o único Praticamente que o conseguiu bater foi o, o Blaney, porque esse sim tinha um carro excepcional. Foi um, o, as últimas voltas foram em bandeira verde bastantes e bastantes e bastantes voltas e o Blaney uh, tinha um carro excelente. Lá de trás veio e um a um foi ultrapassando até, até conseguir chegar à vitória. Uh, mas o Danny Falta-lhe um bocadinho, falta-lhe um bocadinho, foi eliminado pelos pontos, pelo, praticamente pelo William Byron, foi o único que entrou para a final sem, sem vencer, que também foi uma surpresa, porque eu esperava que a uh, Hendrick estivesse um bocadinho melhor. Ele andou Esperavas muito uma lá. corrida muito mais confortável do William Byron, não foi toda a aflição e todo o ataque cardíaco. Isto porquê? Porque é o piloto que mais vitórias tem este ano, uh, sempre esteve muito confortável a andar na frente e realmente ali, quando ele precisava de andar na frente e ter um bom carro, passou à rasquinha pelos pontos, o que, como disse, um, a desistência do Emlyn 
a corrida passada veio, veio tramá-lo muito, porque se não é existência ele tivesse... Claro que está, estamos aqui nos SES, mas pronto, é a avaliação que temos que fazer. Uh, o, estaríamos agora a falar talvez do DNM na final e o William Barne de fora, mas uh, é, foi o que foi. Fez uma boa corrida, mas não chegou para o William, para o, para o Blaney. Não chegou porque o Blaney tinha um carro fortíssimo. O Blaney passou a corrida toda a fazer o que já ouvimos fazer em outras temporadas. Não, não temos visto fazer tanto, eu pelo menos sou dessa opinião, não temos visto fazer tanto nesta itineração deste carro, que é basicamente fazer uma corrida, uh, ganhar lugares e a ser dos mais, uh, do mais rápidos em pista. Ao contrário, lá está do que, do que falávamos aqui do Elan Barn, que é onde a corrida to, toda no ataque cardíaco. Pior ainda... Esse, essa iminência de ataque cardíaco quando no início da corrida havia o Martin Truex que chegou a liderar e também o Daniel que como tu disseste liderou as mais voltas isto colocava-o fora da fora da final basicamente uh, a verdade é que o Truex acaba penalizado por um erro seu e por um erro da sua equipa na, na via das boxes portanto é o erro do, da equipa do carro número 19 completo piloto, mecânicos, todos Uh, o Danny Hamlin pronto, não, não teve acaba ele acaba um pouco penalizado ali por uma bandeira amarela, não é? vamos falar agora um bocadinho disso que é, o Danny Hamlin uh, acaba penalizado pela bandeira amarela a 300 e qualquer coisa, acho que é 323 em que o Ty Gibbs vem envolvido uh, algo que num num incidente anterior tinha sido um, um pouco causado pelo, pelo Geologano. Ou seja, ali, como é a panagem Martinsville, para quem não sabe, é uma pista muito curta, é 0.526 de milha, ou seja, meia milha, uma pista muito curta, há poucas oportunidades de ultrapassagem. E uma das, das características que estes pilotos fazem de ultrapassagem é o, o dito bump and run, que é um pequeno toque na traseira, desvia o piloto que está à frente da trajetória ideal, e passam por baixo. Há ali uma sequência de três carros, acho eu, acho que são três, que o Daniel Soares também, também está para lá envolvido, em que o Joe Logano dá uns toques a mais, alguém à sua frente, o Ty Gibbs acaba por rodar, e bandeira amarela, que aí quebra o ritmo do, do Daniel. E o Daniel, todo chateado com, com o Joe Logano. Não te estou a ouvir, Carlos. Não te estou a ouvir. Enquanto o Carlos fica ali a, a tentar resolver os problemas técnicos. Experimenta tirar os fones e voltar a colocar. Pode ser que, que funcione. Agora já Já te estava a ver. Fala mais um bocadinho. Okay, já, já, já cá estou? Yep. Não. Okay. Tás, tás, tás. Uh, eu... Ah, ok. Eu também estava a achar estranho que eu estava-te a perguntar uma coisa e tudo. E... Ah, ok, sempre... desculpa. E eu estava sempre, sempre a falar, a... desculpa. A... Tipo o taladega de acelerador no fundo e eu sim, bem, é, ok. <risos> <risos> não, eu estava-te a perguntar, foi, eu, foi a última bandeira amarela, que já não me lembro, quando, quando houve o toque do Logano e aquela confusão toda. Ou ainda houve outro? Eu acho que... Uh, o o, o uh, Tai Gibbs mas... foi envolvido em duas bandeiras amarelas. Foi. 
Certo. Foi a segunda co criada pelo Ty Gibbs, por assim dizer, mas a primeira é que não beneficia o, o Danny Hamlin. Sim, quando foi o toque do Logan, o Logan eliminou ali mais Bem. do que um, e depois na sequência disso, o, o Keselowski ficou também com o carro muito danificado, que depois também o levou à, à, à existência. É, e tu, aí tu tens pilotos que vão que vão, que ficam, ficam de fora ou colocam só dois, dois pneus o caso do Almirol, o Almirol só coloca dois pneus mas pronto, agora o, o que foi para mim uma surpresa foi termos tantas voltas em bandeira verde sendo a pista que é, foi mas eu acho que também é um bocadinho consequência da, da, dos pilotos que já estão um bocadinho formatados mas isto é uma opinião muito minha para não armar muitas confusões. Acho que neste momento os pilotos da, da Cup já estão um bocadinho mais formatados para não armar muitas confusões. Mas sim, foi uma surpresa não ter havido um, um peão, um, uma batida mais no muro. Uh, e, e eu, tanta volta em bandeira verde, realmente beneficiou o Blenny, que tinha o melhor carro, basta ver, e tu referiste isso na, na transmissão, que ele conseguia ultrapassar por fora o que era uma coisa impensável para quem acompanha Martinsville há tantos anos, tu ali só conseguias ultrapassar por dentro e por fora era impossível uma vez que tu ficavas do lado de fora e o carro se metia por dentro era game over, perdias a posição não tinhas hipótese, nem que levasse 10 voltas, mas perdias a posição e ele ali não, o Blaney ultrapassava por fora, fazia aquilo que ninguém conseguia fazer e foi isso que o levou, que o levou à frente para, para a vitória um, o Evelyn, pronto, é, mais uma vez, ele tentou, teve ali um, foi um bocadinho vítima de, realmente, como tu dizes, desse, dessa confusão que o Logano, o Logano armou ali, que depois também não vamos falar um bocadinho sobre, sobre essa confusão que o Logano acabou de comprar. Um, também fiquei um bocadinho, esperava um bocadinho mais do carro da RFK o carro 17 o Busher, não sei pareceu-me que ficou ali enterrado e não conseguia chegar para a frente acho que ele não chegou a sexto o Busher ainda fez uma melhor corrida por exemplo o, o Tyler Reddick o Busher sabes uma altura que eu pensei cá para mim ok, ele se calhar ainda vai tentar foi a estratégia para... foi a estratégia porque é, é um daqueles carros que fica, que fica de fora, ganha várias posições, porque ele arranca, é o pior dos, dos, do, do rapaz, dos pilotos dos playoffs, arranca mais atrás no início da corrida. Um, eu ia comparar até a corrida do, do, do Chris Busher na ronda anterior, que foi um, um autêntico calvário em termos de afinação, foi por isso que ele teve problemas na corrida anterior, a afinação eu dele não deu nada. Que esta última ronda foi um desastre para ele em todas as corridas. Sim, a fase de 8 foi, foi 36, 38º, qualquer coisa assim. Mas o William Byron aconteceu a mesma coisa aqui em Martinsville. E aqui, também comparando e dizendo um pouco, tu vês o que é com uma formação na Hendrick e o que é com uma formação da RFK que, que estão a andar, estão em, em patamares diferentes. Enquanto a Henry conseguiu dar a volta e fez com que o William Barney precisava de dois lugares, con conseguiu os dois lugares, conseguiu ultrapassagens, 
a Ref Kappa, na, na corrida passada em que o Chris Bruxa precisava do milagre da afinação, nunca chegaram lá. Ficou enterrado lá atrás. Não. Mas é engraçado vocês também referiram isso na transmissão, o Kazelowski conseguia andar bem lá na frente. Sim. Mesmo corridas anteriores. E o, o Busher nunca conseguiu essa, essa afinação. Mas pronto, é daquelas coisas engraçadas, são são carros da mesma equipa, é a mesma pista. Não, tu, eu tenho reparado nisso, na, principalmente nesta última ronda de 8, em que tu tens um Chris Busch a lutar pelo, pelo acesso à final a 4, não é? E o Kozlowski, apenas na sua vida, a lutar por, por vitórias. E eu olho para aquilo e vejo que agora quem devia estar a andar lá à frente era o 17 e não o 6. Pois é. Pois é. Pá, não sei, não sei o que é que aconteceu aconteceu ali, a verdade é que ficou louco de fora logo na primeira corrida ele já entrou para esta com 30 pontos de desvantagem o que foi uma pena eu, eu no episódio anterior não, não, estive, não estive não estive cá, não é? mas, mas vou falar só um, só um bocadinho sobre isso, foi uma pena o que aconteceu ao Kazelowski em, em Taladega porque ele tinha tudo mesmo que não ganhasse mas faria ali um bom resultado apesar de que não foi mal, porque o, todos na, na corrida de Ladega, os adversários dele, também, a maior parte deles também tiveram uma corrida fraca. Mas se ele tem ganho de Ladega, muito provavelmente nós poderíamos ter tido o Kazlowski aqui na, na final 4, que era a minha grande aposta na altura, no início dos playoffs. Se ele passasse bem e ganhasse uh, Taladega ele poderia muito bem chegar à final, viu-se que ele tinha carro ele tinha carro para, para andar na frente e, e para fazer digamos, o que o William Byron fez, chegar à final por pontos, foi, foi uma pena mas pronto, já, já passou já, isso já ficou lá atrás, mas como eu não tive cada outra vez, era um, uma coisa que eu gostava aqui de, de falar foi uma pena, uh, mas temos a RFK já com força. O fez uma excelente época. Bateu de longe a época anterior, do ano passado. Foi assim um bocadinho abaixo das expectativas. E conseguiu quase colocar um carro na final. Vamos ver agora no próximo ano um, se as coisas vão, vão correr melhor. Eu tenho que falar aqui. Eu vim aqui olhar para, para as nossas previsões. Estradinha, tu tinhas o 4 ou 6. Diz, diz. Já deve estar tudo baralhado, já. Calma. Então, está aqui que isto está eternizado na internet. Tu tinhas o 4 ou 6, o 19 e o 24. Portanto, três Eita, dos pá, teus carros tenho... não foram. Imagina, tenho um. Epa. O Miguel... Não dá para trocar o 24 pelo 12? Isto agora foi abaixo. Oh. O que é que aconteceu aqui? David? Olá. Eu não sei o que é que aconteceu, mas a internet foi à vida. Ah, não te preocupes, já sabes ah, como okay, é que é. A minha internet às vezes diz que, que não quer nada comigo. Eu estava a dizer era, posso atirar 12, 12 fora, não é? Tenho 24, tiro 12 e com 12. Posso tirar 12? 
e pões o carro 12 e metes a bola em cima que é para ganhar. Querias, epá, eu vou dar aqui mais uma referência, que é Miguel fez o 19, o 24, o 11 e o 22, portanto, outra pessoa que só tem um carro neste, é o mesmo, nesta final, epá, e depois há aqui um gajo chamado David, ah, não quer dizer nada, não é? Mas o gajo apostou no 4, no 5, no 22 e no 24. E neste momento tem mais chances que vocês dois, porque tem o 5 e o 24 na final. Melhor ainda, este rapaz chamado David colocou o 24 a vencer. E agora vou aqui colocar o 24, depois do ataque cardíaco todo que teve em Martinsville, Está pronto para vencer. Está... É a primeira tá, vez que ele está. Já sabe, fazemos o pleno. Vai vencer. Ganhamos todos, fazemos o pleno. <risos> ganhamos todos. Olha, já nem me lembrava desse, dessa questão disso. Ainda bem que fizeste isso e, e colocaste isso na internet e, e tens isso tudo aí apontado. Mas olha, já podemos ir para, para a final? Ou... Podemos. Não sei Podemos... se tens mais alguma não. coisa de Martinsville. Em Martinsville? Não, pronto, foi uma corrida, foi uma corrida en... engraçada. Pronto, faltou ali umas bandeirinhas amarelas para baralhar. Faltou ser um final Xfinity Series, é o que tu queres dizer. Falou andar ali tudo à pancada, na, como, como no sábado na Xfinity. Foi praticamente tudo quase decidido na última curva. Praticamente, acho que até foi mesmo decidido na última curva. Um, aqui em Martinsville ganhou o carro mais forte para não estamos a alongar mais. Acho que foi uma corrida... É, foi uma corrida. Eu, de Martinsville, retiro é a corrida da Xfinity Series. É, é, pronto, fila sozinho, porque, porque o Bruno teve a fazer os supercarros australianos durante, durante as madrugadas, é, mas dizer que aquele final foi caótico é pouco. Aquele final tinha tudo para poder ser uma utopia para a Richard Shearer's Racing, que podia levar na melhor das hipóteses, os dois carros ou até à Final Four, ou então um carro à Final Four, leva zero, quantidade de zero, acabaram todos no muro, o Jonathan Nemechek acabou uh, com fogo, não, o Colcaster era a mesma que coisa. Que no final até disse que não via a hora do, do, dele sair da equipa, que era uma alegria. Deixa melhor ainda, melhor ainda. Mas não estava isso, colocado, foi, foi. Melhor ainda, não estava colocado cá para fora. A gente já sabia que o Sheldon Creed não vai regressar ao carro número 2 para 2024. Já sabemos que é o substituto, é o Jesse Love que vem da Arca. Corria os rumores de que o Sheldon Creed ia para uma equipa vencedora. No princípio não seria a Juno Motorsports, para todos os efeitos, os rumores diziam que poderia ser Joe Gibbs, mas isto não estava nada confirmado, não é? Certamente ele tinha esperar para fazer o anúncio pois. e tal. Ou se ele, chateado da vida, chega lá, Apá, não quer saber mais das caras, ele que vai lá para Joe Gibbs, ou o que interessa, e que vem o Jesse Love que, porque é melhor do que ele e tal. O Richard Childress, pior ainda, a declaração do Richard Childress é a seguinte, já tive muitos pilotos nos meus carros, mas nunca tive um tão estúpido como o Sheldon Creed. <risos> que é colocar mais, mais lenha para, para a fogueira. Mas pronto, basicamente foi o resumo de, de Martinsville. Uh, vamos a Phoenix, Tadinho. Vamos a Phoenix. Uh, regressamos a Phoenix. Vamos ter uma final. Temos a despedida do, do Kevin Harvick. Temos a despedida do Ari Almerola. Portanto, vai ser um forte top na, na Stuart Ass Racing. Um, lá está Olha, Kevin Harvick 
sabes o que é que eu acho? Eu olho para ele, para o Kevin Harvick, e sabes o que é que eu vejo? Vejo um homem que está mortinho que está cabo. É. Ele é já está morto que está cabo desde deitou na temporada é, regular. Eu até posso estar enganado, mas eu olho para ele e já não vejo... Uh, parece que as festas ou as homenagens que estão a fazer para ele é tipo... Ah, ok, despachem-se lá com isso. Eu quero ir, em... eu quero ir embora. Então já estou farto disto. Epá, quilhem-se. É a imagem que eu tenho dele já há bastantes corridas. que Eu acho que ele está mesmo, mesmo, mesmo cansado e farto e quer mesmo afastar-se. O que é uma pena, porque ele teve uma carreira longa, recheada de êxitos, uh, com excelentes patrocinadores que sempre, sempre o apoiaram. Gigantes, patrocinadores gigantes, tipo a Shell, tipo a Budweiser, que não, que não são patrocinadores de meio de gela. E eu, eu sempre simpatizei muito com ele. Uh, sempre teve as, malu as maluquices dele como, como eram os e sempre foram os pilotos da velha guarda da NASCAR mas agora olho para ele e é essa sensação que eu tenho ele tipo, epá, acabem lá com isto rápido, que eu quero me ir embora já estou farto disto mas sabes é a Europa fazer ver, ver o filho correr do... sim. ele por acaso tem que fazer as corridas na Fox na, na, primeira, na primeira parte do ano, portanto já, já, já se ocupa com alguma coisa Sabes, eu não sei se foram as vitórias do ano passado. Eu vou assumir que tenham sido. Ou achar que seria competitivo para 2023. Porque se não houvesse aquelas vitórias do ano passado, quebrando aquele jejum de já não sei quantas corridas, desde 2020 que ele não vencia, eu acho que ele não ia continuar, não ia fazer este segundo ano no, no Next Gen. É. Tem essa impressão. É. A minha opinião. É, pelo, pelo, que, pelo que foi parecente é mas que... a verdade é que chega aqui fazendo a última corrida e pronto, e lá está mais uma pista com a, com a curva 4 chamada árvore e ele sempre foi um piloto muito forte em Phoenix ele tem várias vitórias aqui em Phoenix houve uma, umas temporadas que ele praticamente uh, dominava em Phoenix agora pronto. acho que que ele não vai fazer isso, porque normalmente nas finais são sempre o, os últimos quatro pilotos que praticamente dominam as, as, as corridas, seja, seja em Phoenix, seja em Miami, era, já era assim. Acho que ele não, não, não vai fazer uma corrida normal e se, talvez terminar no top 10 e pelo menos terminar a corrida mas é, é, é o que eu digo, a sensação que eu tenho de ele é tipo, epá, acabem já com isto, que quero ir embora. Olha, uh... tenho uma para te colocar. Disseste que geralmente isto acaba por ser dominado pelos quatro pilotos. O ano passado nós vimos o Joe Logan e o Ryan Blaine. E como certo. tu sabes e viste, bem, o Blaine tinha mais ritmo do que o Logan, mas nunca passou à frente do Logan, para o 22 uh, ir lá para a frente. Chegamos a Phoenix em 2023. Ryan Blaney está mais do que preparado agora para assumir o campeonato. Achas que sai na ponta da frente? Acho. Acho que ele está muito motivado. Acho que tem um bom carro. Eles têm o, o know-how 
do ano passado, eles sabem colocar o que fazer, embora, pronto, ok, pode haver sempre diferenças, que azar, não é? Mas o ano passado, como tu disseste bem, eles dominaram, aquilo foi uma coisa arrasadora mesmo, apanhou-nos a todos de surpresa, praticamente. Aquilo foi, tipo, chegar ali e não deram hipótese a ninguém. Eu acho que ele chega ali muito nisso. E a concorrência já vai, acho que um bocadinho intimidada do que aconteceu o ano passado. Acho que já toda a gente ele chega ali, tipo, epá, nós vamos ver-nos um bocadinho tramados, porque o Blaine se calhar vai dominar isto. E já nisso, o Blaine já, já parte à frente. Com essa, essa, essa sensação que está a dar aos, aos, aos adversários e que eu acho mesmo que vai acontecer. Eu gostaria que não fosse tão dominador como eles foram o ano passado, entre o Lugano um, e ele, até porque para dar uma final assim mais, mais engraçada, porque eu pessoalmente não gosto da final em Phoenix, não acho piada nenhuma aquilo ali no meio, no meio dos catos, no meio dos picos. Aquilo, Mas do olha, quero quer contrapor esse catos. ponto com, com uma questão. Se fosse só uma visita à Phoenix, calhava-te melhor? Sim. Eu não, eu não gosto. Pronto, ok. Eu sou um bocadinho... No... Como é que eu ia explicar isto? Eu Ou não, seja... Estou aquele adepto de NASCAR que não gosta de mudanças. Sim, Muito e mudanças. tu... Tu apanhaste o período de vários anos em Homestead, Miami, e foi nesse período quando te apaixonaste pela NASCAR, geralmente acontece um bocadinho isso. Quando a gente se apaixona por aquilo, com aquelas pistas, ou pilotos, ou assim, a gente fica mais apaixonado por aquilo. Mas a minha questão é, ou seja, tu só fazes uma visita a Homestead, Miami, por ano. Eu não me importava que fosse Phoenix, não gosto muito, mas é o que é. Mas eu gostava que só fosse uma visita à Phoenix, estás a perceber? Ah, Ou seja, só no final. É. A final aquela... ter a Sim. final. É só uma okay. visita. Pá, não há cá corridas da primavera, não há corridas de All-Star, não há nada. No final Sim. é uma única corrida e amanha-se. Sim, até, eu também acho que também poderia ser por aí, até porque assim dá mais protagonismo à final. Acho que, acho que até não, é, não, não, não estás muito errado aí por esse caminho. Uh, não, pá, não sendo muito fã da, de Phoenix, até porque ele está no meio do nada, literalmente, no meio do nada. Não é? é pena nós não poder ir lá ao meio do monte ver a corrida, a Borlix. Mas espero mesmo que a pense que não seja tão dominadora como foi o ano passado para termos um bocadinho mais a correr, a correr um bocadinho mais animada mas, mas o, o que os dados nos dão é que a penso que muito provavelmente vai dominar e desta vez vai ser ao contrário vai ser o Lugano armar confusão para trás para o Blaine ir, ir, lá, para, ir lá para a frente e agora colocamos um, o olho no Kyle Larson o Kyle Larson chega aqui tendo vencido na primeira corrida dos playoffs da fase de 8, ou seja, fez o mesmo que o Joe Logan no ano passado. Já está há duas semanas a preparar esta corrida. Certamente tem ali alguma coisa na manga para prever este possível domínio da, da equipa Penske, não? Certo. 
o, o Larson é um, é um excelente piloto, é um racer. Uh, eu tenho uma palavra para ele, paciência. Ele tem que ter paciência. Muitas vezes ele não tem. E ele tem que se colocar lá na frente, e não quer dizer que tenha que andar lá na frente, mas ele tem que ser paciente. Se ele não for paciente, ele vai ter um acidente e, e, acaba, e acaba a corrida dele ali. Uh, é um grande candidato à vitória, até se calhar mais do que o William Byron, mas o William Byron, se tiver um carro também muito bem afinado, é um piloto também muito forte a andar lá na frente, eu pelo quando se encontra, se o carro for forte e ele estiver na frente, ele aguenta-se bem a andar, a andar na frente, o carro 24. Mas o Larson é, tem que ser paciência, porque muitas vezes ele não tem, ele é um piloto que deixa o carro escorregar muito para cima, para o muro, de certeza que vamos ver o carro dele a raspar no muro, mais do que uma vez, a vir cá abaixo, a ir lá acima, mas tem que ser paciente. O Byron, Uh, o Byron tem um fator muito interessante que é a primeira vez que ele está numa final a 4 ou seja, a disputar o título tal e qual uh, se tiver um carro forte, é um piloto que sabe andar muito bem na frente uh, e aguenta-se muito bem lá na frente depois temos o carro 20, o carro 20 é uma, é uma caixinha de surpresas é, o carro é... 20 repete a, a aparição na final uh, é na o... final a 4 de 2022 é o único carro da Joe Gibbs na final. E é queres um piloto... quer saber a pressão? O Carl Larson já veio dizer que o Christopher Bell é muito melhor piloto que ele. Mas claro, mas, mas tá, tá, tem que fazer os, os joguinhos psicológicos entre, entre, entre os dois, até porque eles são mais ou menos da mesma altura, não é? Quando eles começaram é. a campo. Sim. É. Bora. Têm a mesma experiência de terra e gostam de nadar Bora, os dois lados. que o bilhete de identidade do Christopher Bell é falso, que ele deve ter só 18 anos. <risos> Tem cara de 28 anos, Deus me livre, que ele é falso. Ele deve ter para aí 18 anos, máximo. 19! Que é. Aquilo é a do salitre que eles, que eles têm, dos adubos que eles têm lá nas, na, é, naquelas curvas. O miúdo, não, o homem, ele, ele não envelhece de maneira alguma. Aquilo é, está sempre igual. Uh, ninguém lhe dá a idade que ele tem olha-se para ele e diz Pá, este puto começou este ano, não foi? não, já está aqui há vários um, vamos ver pronto, é Gives só tem esse carro na final só tem uh, esse carro tem que arranjar mecânica mecânica, o melhor de cada das equipas que agora, dá eu vou, vou pôr aqui um bocadinho de lume que é para o nosso, para o nosso boss quando nos ouvir partir a louça lá em casa. Ora bem, a, na Joe Gibbs, o, o Truex já foi campeão, certo? Sim. Uh, quem é que temos lá mais? Ou tínhamos? Tínhamos o, o Kyle Busch, também já foi campeão. Sim. Depois, quem é que temos mais? Temos, pronto, o Christopher Bell. O Ty Gibbs acabou de chegar, portanto não vê... O miúdo não conta aqui nada lá a apanhar, é. apanhar papéis. Pois é. Se e o Christopher Bell já vai pela por... segunda vez uma final. Vamos supor que o Christopher Bell é campeão. Epá, o Danny Emily não vai achar piada nenhuma a isto. Ele já está lá desde 1900 e troca o passo. E não há maneira de ser campeão. Já viste? 
isto foi só para meter aqui um bocadinho de barulho. Sim, não, oh, eu, eu saio, eu, Depois eu saio sozinho, já, sozinho. Já, não vou ser, já não vou ser, já não vou vir aqui para a final. <risos> Mas já viste, epá, o homem não ganha um campo, não há e maneira. E que a gente andou aqui o ano inteiro a dizer que ele parecia mais confiante. E pois, isto, mas também está, isto são circunstâncias dos playoffs. Final, como houve alguém durante o ano que disse assim: Oh, é, Dani, quando se vai às finais é para ganhar, não é só para estar lá. Mas o problema é que eles, pelo segundo ano consecutivo, que não vai em, em Martinsville. Apesar do o ano passado foi mais dramático. Mas, pronto, foi-se aqui um pequeno à parte, mas uh, é verdade, o homem está ali já há tantos anos e está condenado, se calhar, a sair da NASCAR sem, sem ter um, um único título. O que é uma Sim. pena, porque eu acho que ele é um excelente piloto. Lembra-te que ele assim vai começar a liderar as listas do uh, pilotos com a carreira excelente e que ganharam tudo, mas nunca ganharam um campeonato. Eu acho que dos pilotos na, uh, na atualidade deve ser o que mais vezes foi às finais. Eu, por acaso, não tenho esse dado que ainda não tirei as minhas notas. Mas, portanto... Se calhar não deve estar muito errado isso. Mas eu, ele, antes de falhar 2022, tinha ainda à final, acho que três vezes consecutivas. Agora, se não falha a, a memória. Eu, quando e... comecei a ver Nascar em 2008 ou 2009, já não me bem, ele já ia, ele já ia às, às finais e ficava sempre pelo caminho. Estradinha. Ganhava o 48. <risos> um, já não tens quem tinhas apostado para vencer a final? Eu vou manter no William Byrne. Dando... Não, tenho. Não disseste que eu tinha o 24. Tens o 24, mas tu tinhas para ganhar. Para ganhar não era o 24. Agora ah. eu quero saber quem é que tu achas que vai ganhar. Pô, tu também escreves tudo. Eu agora estava a dizer eu? que tinha... 24 segundos. Ah, tu estavas há bocadinho a dizer o 12. É para ir para o 12? Olha, eu vou, vou muito, muito uh, apanhando a boleia de, de, neste momento de ser o carro mais forte. Ok. É o carro do, dominador e se eu tivesse que colocar dinheiro, eu ponho o dinheiro na pensa. Acho que sou um bocadinho levado pelo que está a acontecer. E o que está a acontecer é o domínio do, do Blaney. Mas aquela, aquela diferença do Carl Larson ter tido duas semanas para preparar esta, esta final, não achas que vai ser o suficiente mesmo? Não. Eu acho que o Larson, como diz o nosso amigo o, o Rui Wozart, é pá, isto tem é mais volta, menos volta, ele vai se esverdalhar. E, <risos> e eu, é um bocadinho isso. É a paciência. Se ele tiver paciência e um bom carro, Sim, pode. pode chegar ali às últimas 10 voltas e ser um caso sério para, para ganhar, mas tem que lá chegar a, às últimas voltas. Por isso é que eu não vou para ele, se calhar vou me enganar, mas não vou para ele por causa disso. Ele não é, é muito instável. Ok. Lá está, é uma, é uma diferença é perante o passado. É um, é, é um piloto fora de série. E tem, e tem, para mim a vantagem do Carl Larson aqui é eu acho que é dos que tem um, o melhor chefe de equipa ou o chefe de equipa que talvez arrisque mais não é que o Rudy Fugel não arrisque o Rudy Fugel é chefe de equipa do carro número 24 não é que ele não arrisque mas eu não 
estou, não estou a ver o Rudy Fugel com aquela, com aquela chama. Ele, o Carl Aston venceu um campeonato em 2021 por uma paragem das boxes. Por uma, por uma chamada às boxes, um, um colocar de x-pneus e uma... Pá, foi estratégia. E a estratégia, por muito que a gente goste de acreditar o piloto, o piloto também tem que dizer o que é que está a sentir o que é que não está a sentir em pista, mas o chefe de equipa é que decide. Pá, ok, estás a sentir isso? Ok, vamos colocar dois, dois pneus, um pneu, um pneu virado ao contrário, o, o que ele quiser. Por isso é que talvez o Blaney e o Larson chegam aqui um bocadinho em pé de igualdade. O Blaney colocando a sua forma e o Larson se fizer bem o trabalho de casa pode ser que, que chegue lá o Willem Barron que é a minha aposta chega aqui é a pressão de estar na primeira final mas depois da pressão que ele levou aqui em Martinsville que aquilo foi um ataque cardíaco constante que ele não sabia o que é que havia de fazer o que é que não havia de fazer o chefe de equipa só dizia continua, continua, continua pá, está preparado para tudo está preparado para chegar a Phoenix andar a rodar Duas voltas atrasado, alguém se esbardalha lá à frente e ele lá conseguir. A verdade é que o GCL também não está a lutar por nada, portanto pode ser que, que dê um toque em alguém e que vira ali Sim. metade do pelotão na primeira o curva. Este ano praticamente só vinha às corridas para assinar o livro de pontos. E, e para dar audiências na, na NASCAR americana. Na NASCAR na Sport TV, Phoenix Raceway começa na madrugada de sábado, ou seja, de sexta para sábado, às duas da manhã, final da Truck Series. Final da Xfinity Series, a partir das 11 da noite de sábado, e depois finalizamos então a temporada da NASCAR, no domingo à noite, à hora de jantar, a partir das 20 horas, isto tudo na Sport TV 4, isto tudo horário de Portugal Continental Madeira, menos uma hora nos Açores, nós aqui damos por terminada então a nossa antevisão à final da NASCAR Cup Series. Já sabem, podem seguir, vamos falar de fundo em, em Twitter, Facebook, redes sociais, Instagram. Uh, podem também ouvir-nos em podcast nas, nas vossas plataformas preferidas. Podem também aqui no YouTube subscrever o YouTube. Uh, passem no, no Patreon, patreon.com.br VFFU. Uh, Ajudam-nos aqui com as, as tortulas de quinta-feira e quem sabe, vamos lá ver o que é que, como é que fazemos a final, pode ser que se arranje alguma coisa diferente, ficamos por aí, uh, fiquem bem e até a próxima tchau, até a próxima, obrigado, boa noite